3: Bienvenidos a Alineación Indebida, 15 años completados, bajo sombras, bajo sospechas, bajo uno de los mejores y más brillantes proyectos de la élite del fútbol moderno, el Manchester City ha llegado finalmente a donde quería a ser campeón de Europa, a ser campeón de manera definitiva. Habrá quienes nunca se lo reconozcan y puede que tengan parte de razón, pero uno de los equipos más extraordinarios que jamás hemos visto en este deporte ha ganado la Champions League. El mejor entrenador de todos los tiempos, Pep Guardiola, ha ganado después de 12 años sin hacerlo. Por primera vez sin Messi, por primera vez con Erling Haaland. El Inter, en un feudo tan histórico e icónico como el Olímpico de Ataturk, lo intentó con todo lo que tuvo, pero no pudo emular al equipo que tumbó a su rival ciudadano en 2005. Otra vez en este estadio, otra vez como el tercer portero, otra vez es campeón de Europa Scott Carson y esto es alineación indebida. Y para analizarlo todo, todo lo que ha sido esta final de la Champions League 2022-2023, es para mí un placer estar Hoy junto a las tres personas que están junto a mí, Ander Iturralde Turralde, y en primer lugar es el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
0: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues aquí, dispuesto después de esta final de Champions para comentar lo que nos ha dejado. Para mí una final bastante menos de lo que podíamos haber esperado, pero bueno... Eh... Las finales son así, ¿no? Son bastante, siempre son mucho menos de lo que de lo que se esperan, partidos más, más toscos o más leños, y bueno, y ahora pues lo, lo diseccionaremos con los contertulios.
3: Efectivamente, efectivamente, porque también está hoy aquí con nosotros, es nuestra inconfundible dama del calcio, es Mónica Fernández. ¿Cómo estás, Mónica?
4: Muy bien, hola chicos. Yo pienso que deberíamos aprovechar este programa para hablar de literatura o de cultura y cosas que importan porque el fútbol pues es que no nos da de comer de tontos, yeah. pero bueno, que le vamos a ver, es que llevo un mayo un poco regular, pero estamos bien, estamos optimistas.
3: Bien, bien, fantástico, igual tenemos ahí unos minutos para literatura al final de, del programa y, y finalmente del podcast de fútbol americano llamado El Capologist, es Nacho Cervera, ¿cómo estás Nacho?
5: Muy buenas, pues, pues muy bien, la verdad, por fin, después de tantas tonterías, por fin se lleva la, la tercera, gordiola
3: es que, Efectivamente.
5: Ya que bueno, ya, ya que Ander se pasó esta semana por el podcast, o bueno, esta semana o hace tres, no sé cuándo se hace grabó. Un aquí, mes grabamos eso. Eh, más o menos. Cuando el día después de la semifinal. Eh, pues bueno, ahora pues la vuelta y, y bueno, por fin, por fin la gana, pues, después de, de lo que han sido los últimos dos, tres años. Y bueno, a mí me habían vendido que el City no iba a ganar nunca la Champions, que, que los de los de allá abajo, los del desierto, ese de allá abajo no era imposible ganar la Champions y mira, pues jugando mal, jugando peor que el Inter, pero mira, ha llegado.
3: Ha llegado, ha llegado sin Messi, con Haaland, pero bueno, sin un partido especialmente brillante de Haaland. Bueno, con, y, con Haaland, bueno, sí. porque hoy... Ya, yeah. bueno, estaba por ahí, estaba haciendo sus desmarques de ruptura y tal, pero, pero eso, sí, sí. Ha sido, ha sido una final muy interesante porque, a ver, ha sido un partido tostón, como un poco Rafa hacía alusión al principio, pero considerando lo que se prevía que íbamos a tener aquí de partido, eh, ha estado bien que haya habido esa tensión y esa emoción hasta el final, porque podríamos haber tenido un 4-0 del City tranquilamente y, y no ha ocurrido el partido así y, y es, de, es de agradecer al menos, al menos eso. Eh, antes de. Bueno, o sea, antes ya de meternos en harina, vamos a de hecho empezar con. Eh, no con ni con Mónica, ni con Nacho, ni con Rafa, sino con Lorenzo Manchado, que nos ha enviado un audio para eh, Bueno, empezar a diseccionar lo que ha sido esta Bueno, tremenda final de, de la Champions League, que ha visto finalmente al Manchester City coronarse, y en este caso, no solo con la Champions, sino con el triplete. Vamos con Loren y continuamos con mucho más en alineación
2: indebida. Chao Ragazzi, chao Tutti, eh, bueno, nada, os mando una pequeña reflexión de lo que de lo que yo he visto de la final, eh, un, gran, un gran Inter, la verdad, yo ni siquiera esperaba un plan de partido tan, tan agresivo, eh, creo que la primera parte se ha estado muy bien, se ha robado, creo que eran de 25 balones, 10 en campo rival, hacerle eso al City es de que lo tiene muy bien trabajado y, que, y de que la gente ha corrido mucho, como ha sido, y luego creo que en la segunda parte las hemos tenido, sobre todo claras, después de, de, del 1-0. Es normal un poco que al City le, le pase esto, todo el mundo tiene un poco de miedo a ganar. Y, y bueno, pues al final también se ha notado un poco la diferencia de, de calidad de jugadores, ¿no? Eh, no es que jalan ha estado perfectamente, podríamos aplicar el meme ese que dicen eh, en los bolsillos de HRB esta noche aparece un móvil, una llaves, tres o cuatro euros y jalan chiquitín, ¿no? pero es que, bueno, al final, ganar finales de este tipo es, es muy difícil y, y, y hasta el City con esta plantilla tiene que, que sudarlas, ¿no? No sé si, si se hubiera jugado distinto y en vez de está Checo en esa, no sé si hubiera metido alguna, pero bueno, es, es, es fútbol ficción. El caso es que ellos han metido la que la que han tenido, nosotros no. Me alegro por Rodri porque ha hecho un temporada espectacular y, y finalizará con un gol, eh, el gol más importante del club para el que juega ahora, pues... Es, es la hostia para él, y luego también me alegro por Guardiola, a ver si se dejan de decir sandeces y gilipolleces y, y se reconoce ya lo que está haciendo este hombre por, por el fútbol más allá de los jugadores, la inversión, lo que quieras eh, ha ganado un triplete con un, con un equipo que, que no era nada, y sí, claro que hace inversión pero aparte de inversión hay que, hay que hacer muchas cosas bien, ¿no? nada, os mando un saludo y orgulloso de lo que ha competido el, el Inter, cuidaos mucho
3: Ahí teníamos a Loren, a Loren Manchado, nuestro, nuestro buen amigo, que hacía esa reflexión de lo que ha sido esta final, como, bueno, interista eh, Loren, pero también guardiolista. Eh, teníamos ahí mucho contenido. Eh, Rafa, el gol del City, de, de Manchester City, de Rodri Hernández, de tu, de tu viejo amigo Rodri, que, que ha aparecido en ese momento clave, ¿no? Después de todas estas temporadas en el City, su primer año, año y medio, bastante flojo, decepcionante, la sensación de que nunca iba a ser ese, ese medio centro de gran autoridad y consolidado en este Manchester City, lo, se ha convertido en eso y muchísimo más, y hoy ha tenido su, su gran momento en la, en la escena más grande, en el escenario más grande, y, y le ha dado esa Champions al City.
0: Sí, la verdad es que, a ver, lo, estoy muy de acuerdo en general con el, con el audio de Loren, y a ver, en cierto modo, pues... Está bien que el, que el gol que catapulta al, al Manchester City en esta en esta competición, pues bueno, lo haya metido de Rodri entre toda la gentuza que jugaba para este equipo, pero es verdad que ha sido me quedo con una frase que ha dicho Loren y con la que estoy muy de acuerdo, que es esa especie como del, del miedo a ganar, ¿no? Un partido en el que yo creo que quizás antes del partido pues muchos podían pensar eh, yo hoy mismo, que, 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 con la gente con la que yo juego al fútbol hoy, pues todos, no, al descanso 3-0, al descanso 2-0. Que haya sido el Inter capaz de liderar el partido en cierto modo, de llevar al, llevar al Manchester City a lugares donde no estaba cómodo y que tenga que meter, entre comillas, un gol, no voy a decir de rebote, pero que es un, una jugada en la que no es la clásica del Manchester City, ¿no? sino que al final pues eh, se le queda un varón a, a Rodri en la frontal después de, de una serie de rebotes, digámoslo. Y luego también hay que igual poner en valor la inteligencia quizás con la que ha jugado el Manchester City sus últimos 20 minutos. ¿no? Que, oye, pues mira, vamos ganando 1-0. Aunque seamos mejores, no nos compensa meter la marcha, la marcha mayor. Igual ha estado la, la jugada esta de de Phil Foden, que ha podido meter el 2-0, pero que ha tirado un poco mal. Pero bueno, pero aún así, digamos que yo creo que el Inter sí que ha sido capaz de demostrar a todos los que pensaban que, que esto iba a ser un paseo militar, que, que, tenía, que por qué ha llegado hasta aquí, ¿no? Sobre todo por qué ha llegado hasta aquí. Y, y bueno, eh, en, un poco en el sentido de la pregunta que me hacía, Sandra, yo sí que me quedo con que bueno, dentro de toda la gente que voy a marcado este gol, que puede ser el más importante de momento de la historia del, del Manchester City, que la haya hecho que la haya hecho Rodri, ¿no? En, creo que pone un, un broche a su temporada, el otro día hablábamos de que posiblemente sea el mejor jugador español del momento y que haya tenido él en la puntería o, el, o la, la capacidad de llegar en el momento justo para meter el gol pues demuestra el, el buen momento en el que está, la mejoría que ha hecho desde ese principio que comentabas tú, pues dubitativo y que lo dijimos mucho y con el que yo me metía, que le llamábamos Rodrizontal, horizontal pues, eh, pues la verdad que claro, la evolución bajo Guardiola es muy, es muy notable y, y bueno, pues veremos qué le depara, pero ahora mismo para mí, de cara, a, por ejemplo, a la Nations League es un poco a lo que se tiene que agarrar España, ¿no? O sea que...
3: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. ¿Es, ¿Es Rodri el mejor jugador español del momento, Rafa?
0: Para, para mí sí, es que ahora mismo... A ver, me refiero, tampoco es decir mucho, ¿eh? No, ya, ya, ya um, por eso,
1: por eso.
0: Claro, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, que decía, que decía mi madre. Pues eh, es verdad que, a ver, él hace muchos méritos, pero que a, a la vez no hay grandes jugadores españoles haciendo los mismos méritos. Que, por ejemplo, pues podríamos tener a un Marco Asensio que decidió borrarse hace cuatro años con esa célebre frase de tienen que tirar otros del carro que hay gente más mayor y yo tal, hizo eh, que desapareció del mapa, los delanteros que lleva ahora mismo Luis de la Fuente, que son para mí lamentables.
3: Eh, a excepción de tu compañero Álvaro Grata.
0: Es el de Álvaro Morata, pero claro, cuando pues, bueno, tú la, la renovación de la selección pues tienen que ser eh, dos gallegos de más de 30 años, pues oye, estupendo, eh, muy bien, pues se nota, se nota, la, se nota el, el cambio generacional y tal, pero bueno, pues con José Luis y Yago Aspas pues vamos a donde vamos, con dos delanteros, uno que ha, uno que ha bajado y con el otro que, que casi ha bajado eh, haciendo una temporada lamentable, pero bueno, eh, entonces claro, lo que te digo, pues Rodri es muy bueno, pero también el demérito de prácticamente luchar sin, sin rival pues le hace, le hace lucir más todavía, como vimos, por ejemplo, en el Mundial.
3: Sí, sí, totalmente. Um, y hablando de, de un equipo con dos delanteros, en este caso Mónica, eh, el Inter, lo que comentaba Lorena y lo que comentaba Rafa al final, esa grandísima puesta en escena del Inter, ¿no? Yo también lo, lo veía, lo reflexionaba. Es como, el Inter ha salido con un grado de motivación absolutamente excepcional y perfecto, ¿no? Para tratar de, de combatir a este Manchester City, así es como ha llevado pues, el partido hasta, hasta este 1-0, hasta tener posibilidades, digamos, hasta, hasta el último minuto de, de poder empatar, de poder llevarse, llevarse este partido y es, ha sido algo que no me esperaba que el Inter fuese capaz hasta, hasta ese nivel de, de presionar, de, de perseguir, de incomodar tanto al City, ¿no? Porque quieras que no, el City incluso contra equipos grandes suele encontrar un poco su ritmo, su flujo de juego y aquí es que hasta el tramo final donde digamos, su mayor calidad, su mayor habilidad en ciertos momentos ha podido brillar, ha aparecido Rodri con ese zapatazo el mérito del Inter creo que ha sido absolutamente tremendo
4: Sí, la, la verdad es que no, no se le puede poner una pega eh, yo lo resumo muy fácil eh, es muchísimo mejor perder de esta manera que, que te den un baño eso es evidente, que te humillen, que te den un baño pero igual jode más porque si te dan un baño te meten o te meten 3-0 o te meten 4-0, pues es que no has tenido ni oportunidad. que haces? Te las manos, te bajas la cabeza y te vas a tu casa. Pero así da mucha rabia. Y yo me imagino que ahora mismo en los interistas, pues muchos habrán llorado y muchos les estarán dando ahora vueltas a la cabeza. Porque además, incluso después del 1-0, que yo ahí he dicho, se acabó. Hasta aquí, hasta aquí se ha llegado y bastante se ha llegado. Eh, yo pensaba que después del 1-0 pues, se iban a bajar un poco más los brazos o se iba a notar más que, que, que bueno, que, que el City es mejor, iba a lo mejor el City a, a sentarse de una vez por todas en el, en el partido que no se ha llegado a sentir cómodo en ningún momento, pero tampoco lo han hecho con el, con el 1-0 y de hecho los últimos 15 o 20 minutos ha sido cuando han tenido las mejores ocasiones del Inter, que ha tenido pues, en algunas pues falta de calidad, eh, al fin y al cabo pues no es que todo sea dinero, pero el dinero cuenta y lo que está detrás de un equipo pues eh, hay que tenerlo en cuenta y no dejarlo de la ecuación independientemente de que luego pues, Guardiola sea un entrenador fabuloso ya no solo porque gane que, bueno, la, la línea que hay entre la victoria y la derrota puede ser muy fina, esta noche ha sido muy fina eh, yo qué sé tú imagínate que una de las que ha tenido Lukaku la mete y, y llegamos a los penaltis y te voy a decir que sea una lotería de los penaltis, pero tampoco o, eh, te voy a dar contar mil milongas de los penaltis el Inter podía haber ganado los penaltis y que se estaría diciendo ahora de Guardiola pues todo lo contrario a lo que se está diciendo ahora, es decir, la línea entre, entre la victoria y la derrota es muy, muy fina eh, pero creo que perder así es positivo, el interista que hoy está dolido eh, lo acabará valorando mucho más dentro de un mes, dentro de dos meses <coughs> ay perdón es que llevo toda la semana mala porque me pillo todos los virus del emisorio sur y, y estoy con todo. <risas> Perdón. Nah, y no lo que preocupes. te decía, dentro sí. de un mes lo va a valorar muchísimo más, se va a dar cuenta del mérito que tiene y es un primer paso, creo que lo que ha sido este año con el fútbol italiano, creo que está haciendo un primer paso para ir mejorando y para hacer cuenta de si hiciéramos las cosas un poquito mejor, pues en vez de perder las tres finales ganábamos las tres. O sea, eh, hay un gap que todo es tan grande como parecía hace tres o cuatro años para mejorar todos, no solo el Inter, también la Fiore, la Roma, la Juve, el Milan, todos, incluso la selección. Y voy a beber agua ahora antes de que me haga de <risa> Bien,
3: bien. No, y sí, sí, no, Ay, lo, que decía, lo que decía Mónica es no, totalmente cierto la forma en la que la serie aparece. Haber recuperado en cierto modo ese espíritu competitivo, esa capacidad para ser, para ser más competitivo, para poder plantar más cara en competiciones europeas, en eliminatorias de este estilo. Y hemos visto pues, en el semifinal de Milán, el Nápoles llegando a cuartos, la Fiorentina a la final de la Conference, la Roma a la final de la Europa League, la Roma el año pasado ganando la Conference. Es decir, a pesar de que económicamente no sea la liga más bollante del mundo ahora mismo, sigue digamos, teniendo un poco su tercer lugar en el escalafón mundial y teniendo esa capacidad un poco esos, esa buena capacidad de entrenadores de, de formar buenos equipos aunque sea con algo menos de, de calidad que gigantes de la Premier y hasta aquí o sea, han llegado no tres finales que ha sido un cero de tres pero han llegado hasta la final um, lo que decía y Mónica Nacho um, mm. es totalmente cierto no en cuanto a la en cuanto a la lo fina que es la línea de, de ganar y perder pues no ha sido una final quizás por diferentes dinámicas dentro del partido sí, pero por Igualdad no ha sido muy difícil, muy difícil, no. O sea, muy diferente, quería decir, a a la final entre, entre Chelsea y Manchester City en Oporto hace hace dos años que cae digamos esa moneda del lado de, del Chelsea esta la moneda cae del lado de, del Manchester City los pequeños detalles no como pues Guardiola ha tenido que navegar este partido le hemos visto con esa exuberancia esa energía descontrolada esa tensión de, de estar viendo el, el caos ante sus ojos pero pues al final los pequeños movimientos los cambios y el digamos el saber el City navegar la segunda parte y lo que destacaba también Rafa gestionarlo los últimos minutos ha sido lo que ha terminado marcando, entre otras cosas, la, la diferencia.
5: Bueno, pero es que al final es un poco lo lógico. Eh, las finales prácticamente nunca son palizas. O sea, eh, normalmente son estos, son partidos que se deciden por detalles, son partidos que vienen exageradamente preparados. El City, el City bueno, tuvo la, sem, la final de la Copa el otro día, pero bueno, lleva realmente desde que le ganó el Madrid preparando esto. El Inter también, por mucho que haya tenido que clasificarse ahí a los a Champions vía Liga pero pero los dos llevan un mes con, con este partido en la cabeza con este partido en, en los entrenamientos y se nota y, y ha sido curioso bueno eh, ver el planteamiento de inicio del Inter que era un planteamiento muy agresivo que de entrada los primeros 10-15 minutos había alguna situación que les han conseguido filtrar algún pase pero pero lo sorprendente es lo, bueno, lo comentaba Laro Benito en la retransmisión que la sensación era que bueno iban a aguantar hasta que las piernas no pudieran más y empezar a abrir huecos y, y no ha pasado realmente, o sea, el gol del City no llega porque porque, había, porque empiecen a no llegar a la presión o porque no o porque empiecen a bascular mal, eh, ha sido un fallo, un error un, una jugada en la que justamente se te juntan seguramente los dos de los tres peores jugadores del City en el partido hasta ese momento que eran Akanji y Rodri y oye, para adentro, eh, y a partir de ahí es muy difícil, pero pero el, el Inter ha jugado un grandísimo partido, eh, si no llega a ser porque Lukaku ha hecho lo mismo que en el Mundial, en de cara a puerta, pero, pero el, el Inter ha tenido opciones, bueno, en el ha de gols ha ganado, bueno, ha, ganado. Eh, ha tenido más de dos goles en el de goals. O sea, ha tenido opciones reales para, para meter gol, para, para irse a la prórroga como mínimo, y bueno, a estas cosas pasan, o sea, la cantidad de veces que, que el City ha jugado mejor y se ha ido... En empatando, perdiendo partidos lo el Madrid el año pasado la Champions en cambio hoy que ha jugado bastante peor que el Inter pues, pues mira te cae y, y, y la, el talento diferencial que tienes en algunas posiciones te da, te da el título pero, pero bueno, es lo que hay y, y bueno, son finales no, no están para jugar bien, están para ganarlas
3: efectivamente, efectivamente Rafa, eh, nuestro amigo Manu Sánchez me, me decía al comienzo del partido mi análisis tras un minuto y medio de partido es que los del Inter mucho tienen con no, ca con no cagarse encima, no de miedo sino de malos Manu ahí con su ojo clínico futbolístico eh, vaticinándonos lo que iba a ser el partido y nos preguntaba eh, en Twitter, Loco Díaz si nos ha sorprendido eh, ese planteamiento de, del Inter, si creemos que, que ha merecido más A ver, mmm... Yo creo el planteamiento oh, era, God, era sí. el correcto. ¿Cómo?
4: Por supuesto que ha merecido más.
0: <ríe> sí, sí, eso sí. Rafa. El, el planteamiento era el correcto, y ya lo ha ya lo comentado Mónica. O sea, es que el... Y me refiero, yo creo que el Manchester City, ahora aquí hay que poner... Yo voy a ponerle cierta medalla al, al Cholo. El Manchester City ha aprendido mucho de la eliminatoria que tuvo con el Atlético de Madrid el año pasado. Pero si... ¿Cuándo? Es que, <risa> el año pasado.
4: Sí. Un partido si par... en. Me gusta Rafa sí, Bueno.
0: Pero si vemos el partido, es un poco ese, ese ese O sea que el Manchester City ha aprendido a jugar esos partidos en los que, oye, el rival te va a plantear un partido incómodo, te va a plantear un partido en el que no tienes espacio. Y al final, es que Mí, o sea, los últimos 30 minutos me han recordado mucho al, al partido del Metropolitano. Eh, oye, pues al final Mester City marca y los 30 minutos ha dicho, oye, pues yo defiendo, pierdo tiempo, eh, gestiono, o sea, cosas que teóricamente pues no hablaríamos de Guardiola y al final pues es capaz de imponerse en ese contexto. Dentro de que el, el, yo creo que el Inter ha tenido un planteamiento fantástico, pero creo que también la gente que tiene que estar más acertada. En un, en un día como hoy, tú sabes que al final el Inter ha planteado el partido para tener dos tres ocasiones claras. Que las ha tenido. El problema igual es que las ha tenido Lukaku en vez de Checo. O que las ha tenido Lukaku en vez de Lautaro. Pero creo que él ha hecho, ha hecho lo correcto, que era tener el partido más o menos bajo control. Si al final, si nos vamos a goles esperados, si nos vamos a las estadísticas y demás... El Inter ha tirado más a puerta. El Inter ha tenido prácticamente el mismo, el mismo volumen de posesión que el, que el Manchester City. O sea, ha, tenido un, ha, hecho un par, ha hecho el partido que tenía que hacer. Pero creo que le ha fallado que hoy pues gente como ha está muy poco acertado. Es hasta fatal, el cambio. O sea, ha estado el peor jugador del partido. Y no ha intentado
4: nada de, de fuera con lo bien que tira. No ha intentado nada de nada. No ha intentado, no ha intentado
0: nada. Pero, por ejemplo, yo soy muy, yo soy muy de Varela. Y creo que Varela, desde el gol, por ejemplo, es un jugador que ha estado muy impreciso. Han sí. ansiado mucho a Di Marco, que Di Marco es verdad que... A, a, yo sé que a Loren le encanta. A mí es un jugador que me gusta mucho, pero creo que le faltaba un poco quizá de jerarquía para, para este partido. Lo mismo que le ha podido pasar a, a Darmian hasta el cambio. que Gente que quiere pues, soltar el balón demasiado rápido. ¿no? Pero pero bueno, yo creo que han, han hecho el planteamiento y ya, ya terminó. O sea, lo, creo que era, que era el correcto, porque al final viene Xandó en Manchester City que viene de, ap, de aplastar al, Madrid, al Real Madrid hace dos semanas ganándole 4-0. O sea que tienes que jugar a lo que ha jugado y el, el Inter. O sea que el planteamiento de Inzario yo creo que ha sido muy inteligente y la lástima, pues como también contaba Mónica, pues que, que el cabezazo de Luca no haya ido muy, un poco más a la derecha, porque igual pues en un contexto de prórroga, en un contexto de penalti pues estamos hablando de otra cosa.
3: Sí, sí. Bueno. Y, a, y a ver, sí, no son
4: malos. No, no es un mal equipo ni tiene malos jugadores a ver no es el nivel del City eso es evidente no pero, pero es que...
3: como han competido hoy lo ha no. demostrado que incluso el desnivel de claro. juego ¿no? o sea hayan estado
4: de hecho para mí el Inter tiene tres jugadores para mí es ¿eh? de primer nivel que a mí me gustan mucho que creo que podrían estar de titular en muchísimos equipos de, de la Premier o del Madrid o del Barça o de los que en teoría o, y en la práctica son mejores que cualquier equipo italiano. Para mí Varela, Di Marco y Bastoni pueden estar perfectamente en cualquier equipo. O sea, no son malos. Lo que pasa es que sacar un 6 en un examen no significa que seas un cateto. El problema es que a lo mejor tu hermano saca un 10 y tu madre dice, joder es que ha sacado un 10, ya mamá, yo pues usted ha aprobado igual, lo que pasa es que el otro no es listo, eso es lo que pasa al City, en los últimos 10 minutos el Inter ha intentado remontar con un chaval, con veranoa y con De Ambrosio a esta gente, se le lesiona De Bruin, que es una putada, y le y sacan a Fauden, o sea, vamos a ver, bueno, Italia ahora mismo vive de lo que vive, de jugadores que ya tienen cierta edad, como Seco, porque claro, si Seco tiene esto, le pillas con 28 años, pues a lo mejor no le quita y, y a lo mejor mete ese cabezazo, pero claro, que tiene 35, pero que tiene 34-35 y de jugadores así eh, y de descartes porque lo que hago es un descarte de la Premier, en general en general, se vive de eso, o sea tiene un mérito llegar y, 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 y aguantar más que el Madrid y estar a punto de ganar y si vuelves a ver el partido te piensas a pensar, es que podía haber ganado perfectamente. Que, y ni siquiera hubiera ganado en plan de potra, ¿no? Hubiera ganado merecidamente. Pero claro, a donde llega la calidad, a donde llega el dinero, a donde llega ahora mismo la situación, es a lo que es. Hay que hacer pasos y avanzar para conseguir, no vivir de descartes, del descarte del Chelsea o del descarte del Liverpool. Lo que para es que está muy complicado que es el, el fútbol que ahora estamos viviendo, es un fútbol en el que se está concentrando todo en unos cuantos equipos y así es muy difícil competir. Se me ocurren muchas cosas por empezar, pero para eso hay también hay que cambiar una mentalidad que en Italia es muy difícil de cambiar. Porque, por ejemplo, para mí lo más sencillo sería apostar por los jóvenes, apostar por la cantera, que es, por ejemplo, lo que va a hacer que España sobreviva. España más allá de Madrid y Barcelona ahora mismo tiene bastantes problemas que casi casi igual ni cuentas al Barcelona, porque bastante tiene con lo que tiene, pero el, el fútbol español también se está enfrentando a que no puede competir con la Premier, no puede competir con los jeques en ese sentido, pero a España le va a sobrevivir el trabajo de cantera y la confianza en los jóvenes. Pues ese para mí sería el primer paso, y los hay porque mañana van a jugar la final del Mundial Sub-20, o sea, que chicos hay no, diga Mancini, no, es que no hay, ¿no? por los buscas. Casabella, claro, es cambiar una mentalidad de, 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 de décadas. Sí. Es imposible. O sea, es una mentalidad del país, o sea, ya no es de la Liga. O sea, Italia es un país que vive en la tradición. Es un país en ese sentido muy conservador. O sea, es que ya no es solo cambiar la mentalidad del calcio, cambiar la mentalidad del país. Pero eso es lo más barato, lo más sencillo y lo mejor que se podía hacer. Porque evidentemente a Mbappé este verano no le va a afectar ningún equipo italiano, eso
3: está claro. Sí, a no ser que lleguen jeques saudíes al Inter, como se ha llegado a especular durante el último año, oye, o sea, que luego viene aquí un jeque nuevo y te, te cambia la vida. Eh, Nacho, mencionabas ahí a, a Casadei, que, bueno, jugador prometedor de la selección italiana eh, Sub-20, que es propiedad del Chelsea, bueno, eso lo tiene la Premier también, así que... <risa> <risa> pero bueno.
4: Ya, pero casi mejor, o sea, yo es que me pongo a pensar, casi es mejor que esté ese chico, <risa> sí. porque está... Están Casa de en el Chelsea, los otros chicos que son igual de buenos que él, están en la serie B, en la serie C o jugando absolutamente nada. Pues seguramente el Chelsea cuide más a Casa de que cuiden los demás. O sea que es casi mejor que se vayan.
3: Puede ser. Por pues... lo menos
4: en la liga. <ríe> Dan ganas a veces de decir que le den por saco con perdón a la liga, pero por lo menos salvame a la selección. Y que Casa de ahí va
3: a tener un futuro y esta gente pero bueno, ya veremos um, Hablando de otro chico que pasó muy joven por el Chelsea, eh, Nacho, Kevin De Bruyne segunda final de Champions que tiene que ser sustituido por lesión y el City ha sobrevivido con, con Foden, con Gundogan no han terminado nunca de conectar del todo estaba John Stones jugando casi de media punta auxiliar ha sido una cosa bastante loca eh, no sé, ¿qué, ¿qué reflexión te ha, te ha causado tanto pues, la mala suerte de De Bruyne como la forma en la que han reajustado después?
5: Sí, ha sido curioso porque aparte eh, los primeros minutos, verdad que sí que le encontraban a De Bruyne, que le encontraban ahí entre líneas un poco más a tanto a él como a Gondogan y cuando se va eh, por mucho que Foden ha tenido alguna les ha costado mucho más y, y bueno, verdad que hace dos años si no recuerdo, fue, fue un tema de que le pegaron un, cabe, un pelotazo en la cabeza o eh, ¿no algo en la se, cabeza se, que se dio en, en,
3: en la tal. órbita del ojo o sea, en el pómulo <ríe> sí. contra el hombro de, de Antonio Eso. Rudiger que está hecho de titanio
5: Claro Claro, claro. Sí, recordaba el ojo negro, pero, pero no recordaba cómo había sido y sí, bueno, se fue medio conmocionado ahí en aquel partido. Hoy ha sido tema muscular, que es algo que a De Bruyne siempre todos los años le pasa alguna de estas. Y bueno, eh, es una pena, pero, pero bueno, eh, ya van dos finales así, es un tema que es algo recurrente en De Bruyne y bueno, el tema es eso, que... Te sale de Brini, te, te entra Foden. Y es que también se vio la semifinal con el Madrid, que los, los que entraron desde el banquillo se pues, talentó para ser titular en cualquier equipo del mundo. Luego entra Walker también en la segunda parte, que ya vimos la semifinal que hizo y, y que seguramente tenía que haber entrado incluso antes. Eh, viendo, no tanto por Stones, y a mí el Kanji en la segunda parte se le ha visto muy nervioso, yo pensaba que iba a ser el cambio. Eh, pero bueno. Eh, al final quita Stones, que debía ir muerto ya por el campo, porque bueno, las cosas como son. Para bueno, mí no sé, no sé quién le, habrá acabado, le habrán acabado dando el premio de, de MVP del partido, pero el partido de Stones es increíble. O sea, lo de, lo, de, lo del año de Stones de, de, de ser un central, que obviamente sí que tiene buen pie de valor, un buen toque de pie, pero tampoco ha sido nada... Bueno, ha llegado a estar incluso, de que salía del equipo y de repente que es hasta media punta. Una cosa tremenda. Tremenda la, la reconvención esta que ha hecho Guardiola desde, desde principios de 2023 con, subiendo a Stones y, y el, el nivel que le ha dado. Una cosa tremenda y, y bueno voy a mirar a ver, si, a ver si encuentro quién es el MVP porque, claro, es un posible de ganar Rodri con el gol pero vamos lo, o a Ederson con las paradas finales pero vamos para mí, para mí es Stones el MVP del partido.
3: Precisamente, eh, hablando de, de, de Rodri y de Ederson, Michael Cox decía... Bueno, es el fútbol al final es un, es un juego gracioso porque... Rodri y Ederson seguramente han, han, sido, han parecido los dos jugadores más inquietos, más nerviosos, con menos compostura de todos los jugadores sobre el campo en la primera parte y han terminado siendo absolutamente claves. Eh, hoy no está Gonzalo para GTA, Rafa del partido de Ederson eh, con sus paradas claves al final, pero con o esa inestabilidad incipiente en, en, el, en la apertura del partido. ¿Qué me cuentas?
0: Sí, bueno, al final es que yo estoy muy de acuerdo con, con Gonzalo en general. A mí Ederson no, no me parece un, un portero para no sé si para este nivel. Y a ver, sus paradas finales. La de Lukaku se la ha encontrado. O sea, ha eh, o sea, pasaba por allí y, y ha tenido la casualidad de que la ha dado en, en el pie. Pero vamos, eh, entiendo que para la idea de Guardiola es el portero ideal, porque es un pero con un muy buen juego de pies. Pero creo que ya estamos en 2023 y que ya hay muchos porteros con buen juego de pies y que además paran. Entonces eh, no me extrañaría que fuera, que fuera una, de las, una de las piezas a, a cambiar porque yo creo que en general su final es floja, transmite transmite nervios y que si queremos hablar de las paradas, pues las paradas yo creo que son coyunturales y más fallos del de, en este caso de Lukaku que hacia otros de Ederson.
3: Sí, seguramente. Luego también ese remate de Di Marco que acaba interviniendo en contra del Inter, el pobre Lukaku. Ese, ese, ese remate, doble remate... Pero Lukaku, así, increíble. Sí, 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 o sea, ha sí, una secuencia. Es que, o sea, mira
5: que en todo lo que no ha sido rematar, no ha estado nada mal Lukaku. O sea, ha bajado balones, ha ganado duelos, pero es que de cara a portería...
3: Sí. O
1: sea, ha
5: parado, ha parado un gol, no ha metido otro que era... Que estaba cantada, es que no... Y es, bueno, es como lo de Bélgica en el último partido del Mundial, ¿eh? lo mismo. O sea, falla cuatro aquel día que flipas cada uno.
3: Sí, Lukaku al final es un caso muy curioso. Con Loren lo hemos mencionado una y mil veces, ¿no? todos estos años en los que hemos observado a Lukaku. Y claro, ahora también está pues, en un tramo de su carrera. Ahora pues vuelta del Chelsea, vuelta en el Inter, en el que sí, o sea, ha tenido su impacto este, esta temporada en el Inter, pero es un jugador que si no está, digamos, en total y completa dinámica, si no está como... Eh, con inercia, inspirado En un en momento en el que un poco le sale Todo lo que hace Todo como que le empieza a costar más Y pierde esa finura, ese, ese remate final Y, y hoy se, se ha terminado Viendo eso en, en, en gran medida eh, Nacho, ¿no? nos preguntaba eh, Sepe Por nuestro Discord privado Que si es ya eh, Pep Gua Josep Guardiola y Sala El mejor entrenador de la historia del fútbol
5: para mí bueno para mí sí o sea y no es un tanto no es tanto el tema de que ahora tenga tres en vez de dos o para mí Guardiola es que allá donde ha ido ha cambiado el, el, la competición nacional sobre todo y la forma de, de jugar en esos países y es una cosa en el Bayern obviamente pues le faltó el tema de con, bueno de que la Champions se quedó corto los tres años los tres años en semifinales pero es que en, en Inglaterra el cambio es evidente o sea el cambio de lo que, lo que era la Premier antes de Guardiola y lo que ha sido desde entonces, por mucho de toda la inversión del City y demás, sí, eso es obvio, ha pasado. Pero también hay otros clubes que están invirtiendo un montón. El United, por ejemplo, en estos años no es que haya invertido mucho menos. ¿eh? El City, y los resultados son evidentes, la diferencia es, es enorme. Y ahora, que el, y ahora que el United ha intentado hacer algo más, o está intentando hacer algo más parecido, pues... De momento el primer año de Ten Hag es muy positivo, veremos a más adelante, pero pero yo creo que Guardiola es eso, allá donde va eh, aumenta la competitividad, la competición, eh, obliga a que todo se vaya más arriba en cuanto a puntos, en cuanto a no fallar. Mira, el Arsenal de este año hubiera ganado cualquier Premier antes de Guardiola, cualquiera, y, y este año no le ha valido. Y para mí es eso sobre todo, más allá de que tenga dos, tres o cuatro en un futuro, que ahora mismo el único que tiene cuatro es Ancelotti, entonces, y bueno, y aparte que se queda solo en bueno, el tema de los tripletes, quieras o no, pues es el único que tiene dos, y eso, es que para ganar un triplete no puedes fallar ni un día, en, sobre todo en Copa y en Champions, y si eso es así, y el tío tiene dos, dos de los diez de la historia.
3: Sí, no, totalmente. Al final, lo, lo que hemos comentado muchas veces, no y lo que se, se comenta de Guardiola, es totalmente cierto la forma en la que, sí, o sea, entrena a los buenos equipos, no está, no está entrenando al Murcia, pero al final, la, la, lo que dice. Es que
5: ningún, ningún sí, buen sí. entrenador Murcia. Por eso, este, este, por eso. O sea, y,
3: y Messi tampoco ha jugado en el Murcia, es decir, una media empiezas o sea, ningún, con esa velocidad. Un
5: gran entrenador histórico. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, no, y, y puedes hacer el,
3: el paralelismo con, con jugadores mismamente. Que si ya empiezas muy fuerte, se te ve muy bueno desde el principio, tienes un poco la suerte de estar en el momento eh, correcto, en el sitio correcto, tal, pues Guardiola estaba en el Barça, llega al primer equipo, le sale todo muy bien al principio y de, ya de ahí ha sabido pues, maximizarlo todo desde entonces. Si es alguien que los equipos de élite los lleva al siguiente nivel, a un siguiente nivel, como nadie más lo hace en fútbol de la manera tan consistente, tan voraz, en Barcelona, en Múnich, eh, en Manchester. Sí, o sea, con el apoyo de una buena estructura institucional, pero de nuevo, también todo el resultado que le da, toda la confianza que hace que se gana él de alguna forma por lo, lo bien que, que ejecuta con, con las armas que tiene, porque hay muchos entrenadores que pues reciben armamentos de jugadores como este Manchester City que no son capaces de mantener esa voracidad competitiva, esa forma de, de ganar, de ganar, de ser cada vez más perfectos, cada vez de cada año cambia una cosa para renovarse, para mantenerse un pasito por delante de todo el mundo. Y, y aquí lo ha pues, pasado terminado demostrando con una final fea, con una final de bueno, de sufrir, de, de arrancar ahí con un gol de, de Rodri. Eh, hay un poco ese, esa suerte de, de las garras del destino y, y lo, ha, lo ha logrado. Eh, eh, Mónica, también Loren al principio del programa en su audio nos destacaba el partido de Francesco Acerbi, ¿no? Y bueno, pues no, no estamos aquí hablando del partidazo de Haaland porque más allá de pues sus cuatro desmarques de ruptura, no ha tenido su actuación más estelar, más bollante de toda su carrera y en gran parte ha sido por la actuación de un central que está cedido por la Lazio, que pues es de estos jugadores que van dando vueltas por la Serie A en, en su carrera y de repente pues aquí ha sido el, el líder de una defensa, la, la del Inter, que pues no, no esperábamos que pudiese aguantar a este nivel que pudiese competir de esta forma y a Serbia además en su caso particular que bueno, sobrevivió a un cáncer, que perdió a su padre antes de ser diagnosticado con cáncer luego el cáncer, luego todo lo que ha ido sobrepasando todo lo que ha ido superando mejor dicho, en su carrera ha sido bueno, muy impresionante y su actuación el día de hoy, aunque se quede sin la victoria tampoco debe dejar de ser reseñada
4: ya hizo muy buena Eurocopa, eh, cuando tampoco nadie se lo esperaba y claro, ya han pasado casi dos años, ¿no? Sí, dos años sí. desde desde que ganaron la, la Eurocopa y sigue eh, eh, rindiendo a un gran nivel, es decir, pues, es decir bueno, en un torneo corto te pueden salir las cosas muy bien, estar en la mejor forma de tu vida y estar ese mes tocado por la magia, como en su momento Esquilachi, por ejemplo, que luego no, no volvió nunca a ese nivel y ya está, pero a lleva ya muchos años eh, rendiendo o sea, no es, no es muy mediático Claro, tú le ves y, y es, no sé, es un tipo normal, o sea, hasta físicamente parece que es el señor que te va a atender en, en el colmado de abajo y te va a vender el pan y te va a vender la, la leche, no me parece el típico futbolista, no sé, un tipo sencillo, un tipo discreto, que, que no da ninguna noticia, con la vida familiar, normal y tranquila y sin y sin llamar mucho la atención, está haciendo todos los años realmente, desde ya hace 3-4 años, está haciendo los mejores centrales del calcho que tampoco es una, una cosa fácil, y sí, hoy ha hecho un buen partido. Creo que en general, de todas maneras, hoy eh, ha sido un trabajo global de todo el equipo y quiero destacar, eh, bueno, la implicación de todos, el trabajo defensivo que lo han hecho todos genial. Eh, han hecho un despliegue eh, fabuloso, yo no voy a echarle en cara a ningún jugador, ni siquiera a Lukaku, creo que en la primera en la primera ocasión, eh, bueno, en la primera ocasión que no es ocasión, es que está en el medio y evita el gol del otro, pero eso es pura mala suerte, eso no tiene la culpa. La otra, la, la eh, dispara muy centrado, que bueno, Oye, yo me he acordado de, de Pipo, del hermano de Simone, porque decía yo Pipo y Zay y esas las metía siempre. Por eso nos parecía mucho mejor de lo que realmente era, porque tenía ese Ángel. Lukaku, el pobre, después de lo de Bélgica, de lo de la UEFA contra el Sevilla de, de hace tres años. Y esta final, desde luego que Ángel no tiene. Pero bueno, yo quiero destacar eh, que la Sherby, de cómo ha jugado hoy el Inter... El confiar en, en jóvenes que, un poco eh, enlazando con lo que te decía antes, no lo hacen todos. Y, y en el Inter que se les está haciendo, se ha dado la responsabilidad a Varela, se ha confiado en Mastoni. Hoy ha sacado a un chaval de la Nova en los últimos 10 minutos para remontar, porque sí, es verdad que a lo mejor tampoco tenía mucho más en el banquillo, pero bueno, le ha sacado. Eh, yo quiero reivindicar a Simone Xavi porque creo que ha hecho un planteamiento fabuloso. Eh, un entrenador que recordemos que hace tres meses estaba en la cuerda floja, que le iban a echar, y, y hombre, me alegro, ¿te puedes alegrar después de perder un partido? No lo sé, pero yo me alegro del partido del Inter, sobre todo por, por Simone Inzaghi, que ha demostrado, que ya lo demostró en la Lazio, ya lo lleva también demostrando muchos años que de verdad es un gran entrenador, y es joven, Así que, no sé, yo pienso que ahora sí, Guardiola puede ser el mejor jugador de, el mejor entrenador de la historia. Eh, creo que los entrenadores italianos son muy buenos, siempre han sido muy buenos. Ancelotti, eh, que hablaban antes, por ejemplo, pero creo que también viene una generación de entrenadores italianos que pueden seguir manteniendo ese nivel. Así que, bueno, ya me quedo con, con Simone Zagli.
3: Sí, no, totalmente, el, los años de Simón Inzaghi como, como entrenador así, han sido absolutamente fantásticos, fabulosos y, y en este Inter cuando tenía un poco que recoger los platos rotos de la marcha inicial de Lukaku, de, de Hakimi, de Conte y cómo pues ha hecho que este Inter siga siendo competitivo, que haya sido tan bueno en eliminatorias ha sido absolutamente excepcional. Una pequeña pausa y volvemos para cerrar el programa de alineación de indebida de, de hoy de vuelta en Alineación Indebida, ya en la, la recta final de, del programa de hoy de, de análisis de, de la Champions League, eh, muchas, muchas cosas que, que hemos eh, comentado, que teníamos para comentar y que todavía tenemos algunas eh, cosillas pendientes para, para comentar de nuestra, de nuestra querida audiencia, de nuestra querida audiencia que también nos ha mandado eh, mensajes, bueno además de preguntas nos decía eh, Silvestre Ortiz, bueno un poco lo que decíamos antes de Guardiola, 9, ¿cómo? 8-0. ¿8-0? Ojo, Rafa, ¿8-0? un 8-0 de Rafa. Bueno, en todo caso, eh, Nacho, ¿qué, ¿qué puede haber sido ese
4: 8-0? La apuesta que tenía de Nada. cómo iba a acabar el partido.
3: <ríe> sí, puede ser. Ojo, ¿eh? Ojo. Perdido. No sé a cuánto se pagaría eso,
4: pero. Ojo,
0: ¿eh?
5: pero...
3: Sí, puede ser que haya, que haya sido eso. Pero nada, como decía Silver Sortino, 8-0, sí. ya analizamos. Le
0: dimos algún cargo más. Hmm.
3: Sí.
0: Era, el, era, el código, era el código de Uber Eats
4: eh, para, para mí. Bueno, hay que, hay que comer, de que sí. Pensé que, jodarte, pensé que
3: ¿no? estaba silenciado. Bueno, ¿eh? Ya, ya, ¿no? no, no, pero de repente hay una puerta abriéndose, eh, 0, o sea, que, que Rafa ha internamente, Oye, ¿no? dame 10 segundos. Y claro, luego ha a sonar ahí y tal, y oh, sí, sí. El, el Uber Eats post Champions, que ahora, bueno, debe estar eh, Uber Eats eh, quemando en Madrid, sobre todo para todos los madridistas, Nacho, que hoy eran, pues, o sea, interistas desde la cuna y que ahora tendrán que ahogar sus penas en comida o en algo.
5: Bueno, han tirado de la clásica de, si Dan no, esto en tres años, Está tardado 15. Eh, pero bueno, eh, bueno, es un día complicado en Madrid. Hmm. Para Rafa, ¿no? que no es del Madrid, pero para los madridistas sí. sí. Pero bueno, ya, ya va bien que, que lo asuman. Se les han ido la mitad de la plantilla árabe Saudí este verano. Eh, a ver ahora qué hacen con el resto de la, con la otra mitad. Así que, que bueno, poco a poco sí. vamos a ir viendo.
3: Sí, efectivamente, bueno, efectivamente. Y como decía eso, Silvestre Ortiz nos mandó el mensaje, esta temporada ha ganado el fútbol, Messi campeón del mundo y un triplete de Guardiola y de hecho nos hacía un poco esa misma pregunta, pero contraria, Lobato, Mónica, y esto un poco lo, lo comentábamos tú y yo antes de empezar el partido, un poco con, con quién ir y tal, nos preguntaba Lobato para todos, ¿hoy murió el furbo
4: Mira, yo no creo que ni hoy haya ganado el fútbol ni que haya perdido el
3: fútbol. Seguro, ha ganado el City, eh, ha ganado Guardiola, usted... no sé, o sea... Ha
4: ganado el City, ha ganado Guardiola... Y si nos ponemos desde un punto de vista moral, ¿tiene cosas negativas la victoria del City? Sí. ¿Se puede quitar, como te decía antes de la ecuación, lo que hay detrás del City, que es un estado, y no precisamente un estado modelo, financiando de aquella manera a un equipo de fútbol? Eso no lo podemos obviar y eso se tiene que contar. Eh, por otro lado, moralmente también puede ser una buena victoria, porque es un equipo que juega bien al fútbol, con un entrenador que siempre apuesta por lo ofensivo, eh, por los buenos jugadores, que da gusto ver al City cuando juega bien y que es un equipo del que te gusta disfrutar al, al, al espectador neutral. Eh, cada uno de nosotros tenemos nuestra moral. A mí no me parece que la victoria del City sea positiva para el fútbol, pero es mi moral, porque yo creo en otro tipo de fútbol. Pero yo creo en un tipo de fútbol que a lo mejor es una estupidez, en 2023, porque para mí todos los equipos tendrían que ser de sus socios, en plan cooperativa comunista, anarquista, zapatista, una estupidez, a lo mejor en 2023, pero es lo que a mí me gustaría, pero bueno, yo recuperaría la recopa, haría que solo fueran cuatro a Europa, o sea, yo haría tantas cosas, solo dejaría a cuatro extranjeros, o sea, no, si yo toco el fútbol, no lo reconoce nadie, o sea, cada uno tiene su moral. A mí no me gusta, personalmente, ese modelo que tiene el City El equipo que tenía enfrente tampoco era la cooperativa zapatista Vamos a hacer claro que es de un señor no, que no. también tiene mucho dinero Y que también tiene sus cosas y ha tenido sus cosas el Inter Como todos los equipos hoy en día o sea, Creo que tampoco ningún equipo puede ponerse actualmente a dar lecciones de moral a nadie Y tiene su moral, Pierde o gana el fútbol? Para mí es muy diferente a lo de Messi, porque yo qué sé Primero que el fútbol de selecciones es distinto. Bueno, el fútbol de selecciones es lo que hay, ahí no entran ni jeques, ni fichajes, ni historias. Son los tipos que han crecido en tu país, eso es lo que tienes ahora, con eso vas. Y bueno, Messi, pues, como que había una especie de justicia poética porque el mejor jugador de la historia no podía retirarse sin Mundial. Bueno, ahí podíamos estar todos un poquito más de acuerdo. Supongo que a los madridistas o a la gente que le caiga mal Messi, pues... No estar de acuerdo, pero bueno, podía haber un poco más de consenso. Pero en esto del City, ganar el fútbol, perder el fútbol, no sé, no sé, o sea una tontería. Con perdón, ¿eh? con, todo, con el debido respeto, sí, ¿no? sí, sí. ha ganado el City, ha ganado a Guardiola, ha perdido el Inter, ha perdido y ya, ya está. Y mañana será otro día. Que por cierto, el G que
5: ha vuelto a ver un partido de fútbol, ¿no? ¿habrá, ¿Habrá visto cuál de verdad era su equipo? o no habrá... Son <risa> 14 años sin ver un partido de fútbol, ¿no?
3: Correcto. Desde agosto de 2010... Eh, ...el Manchester City... No, ...no disfrutaba de la visita... De, ...de su dueño, porque... ...a ver, está el presidente del City... ...que es como la mano derecha... De, ...del jeque, pero no es el jeque como tal... Eh, ...que es el jeque Mansour... ...que desde agosto de 2010... ...no veía un partido en directo del City. Ese partido de agosto de 2010... Fue eh, la primera temporada, o sea, la primera temporada. Fue el primer partido de la temporada 2010-2011. Partido en el que ganó el Manchester City 3-0 al Liverpool de Roy Hodgson Y para ponerlo en contexto, hace tanto tiempo de eso que solamente dos jugadores del 11 titular de Roberto Mancini en ese Manchester City siguen sin haberse eh, retirado. Solo dos jugadores de los 11 no se han retirado todavía. James Miller debutó para el City ese día. Gareth Barry marcó el primer gol. Carlos Tevez marcó los otros dos y el, la crónica de la BBC descri, describía a Adam Johnson, la contribución de Adam Johnson a ese partido como extraordinaria. Eh, Rafa, eh, bueno, ha pasado tiempo, ¿eh? Hombre, eh,
0: Adam Johnson no había entrado a la cárcel.
3: Efectivamente, o sea, le ha dado tiempo a entrar en la cárcel y a salir de la cárcel, y estuvo varios años en la cárcel. Sí, sí, no, este estuvo tres
0: o cuatro, yo creo, ¿no? O,
3: Tranquilamente. o cuatro o cinco, sí, sí. O sea, sí, sí. Pero, ahí está.
0: porque. Eh, claro, también lo pensaba un poco yo que decía, joder, eh, este, este que se ha comido en directo. City es mucho más mierdas. Y cuando han tenido equipos buenos, ya ha dicho, bueno, espera, te lo voy a ver por la tele en mi país.
3: Sí. Es un poco, poco supra Sí, sí, sí. A ver si le han entrado ganas hoy de comprar el Inter.
4: ¿Te imaginas?
3: Podría ser, ojo, ¿eh? Ojo que el, el, es? el. Como eh, el, el, este como
4: no el
0: bueno, el PSG que va a comprar el que va a Yo, comprar el United es el, el que lo compre
3: pero va a ser el dicen a Benjani, no lo veo sí Benjani por lo que sea no, no sería un buen fichaje hoy en día um, sí sí sería interesante no es no sé, es extraño lo, lo del G que había un buen artículo de Daniel Taylor en The Athletic reflexionando sobre qué significa un poco el, el rol del jeque, que o sea, al final han invertido lo que han, todo lo que han invertido, el City Football Group, el, el Inter no, pero en Italia sí que el Palermo es parte del City Football Group, y, y es una dinámica muy singular, muy extraña en el Chelsea, que no es un jeque en este caso, pero tienes a un billonario norteamericano en Todd Bowley, que es un poco el, <ríe> un poco el extremo opuesto, ¿no?, de señor que está todo el rato chupando cámara, y, y aquí tienes uh -huh. al jeque que no ha aparecido, o sea, en, en 13, 14 años y aquí lo hemos tenido eh, también Rafa no sé si has visto la, la comparativa con Nacho pero o sea parece otra persona ¿eh? o sea se ha cambiado el look el pelo ahora va con gafas o sea es una, una cosa llamativa llamativa la, la, la del Jeque Mansur pero pero bueno ahí, ahí está eh, sí
0: por mucha pata que tengas, el tiempo pasa para todos.
3: Sí, no, no, pero no, desde... no, no es que tenga peor pinta ahora. O sea, es, o sea. Sí, he visto
0: la foto que he subido. o sea, no se le ve 14 años más mayor, pero bueno, tiene que hacer ciertos camuflajes yes. para, para, para seguir pareciendo aquel. A mí me hacía gracia porque parecía como una especie de, de topito. Ya <risa> es como una especie de. ¿no? de mangosta mayor, ¿no? Entonces, eh, va, va evolucionando. <risa>
4: Yo os juro que no le había visto nunca la cara. La primera vez que le he visto la cara a ese señor ha sido hoy.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. porque es que no, de, 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 si no ves las típicas noticias de prensa inglesa de sobre la Mansur que ponen la foto de las dos veces que ha ido a Letija, bueno, la única vez que ha ido a Letija, que ese fue su único partido. Um, sí, sí, es, eh, es un señor que bueno, está ahí en, en Abu Dhabi, en Dubai, con sus cosas, o sea, gestionando su imperio, porque, o sea, te leen un poco todo su portfolio, o sea, tiene, si tuviese cuenta de LinkedIn, habría que hacer Scroll, scroll un rato, ¿eh? porque tiene ahí empresas que gestiona, o bueno, que es parte de... De, de los directores de la empresa esta el otro, el petróleo del país y tal, un montón de cosas. No no tiene tiempo para el City, menos hoy, que hoy, bueno, se estaban sufic suficientemente cerca de Abu Dhabi y dije, mira, hoy, hoy me paso por Estambul a verles a, a los chicos, a, a los muchachos y, y lo disfrutamos y, y ahí han estado. Que además es... Eh... Sí. Sí, ¿Cómo, Rafa?
0: Que esto es un imperio y no la compañía de las Indias Orientales.
3: Totalmente, totalmente. Y este, este señor, el jeque, también es eh, de la quinta de Guardiola, mismo, mismo año, Tiene 52, así que ahí está, ahí está. Y hablando también del City Football Group, eh, Rafa, Héctor nos preguntaba en qué puesto ejecutivo creemos que brillaría más él en el City o sea, él-Héctor. Mm,
0: a ver, Héctor yo le veo en, en jefe de exportaciones. Eh, sí. Es decir, él es el que... Decidir eh, qué brasileños random en plan rollo Mar o Marlos Moreno o colombianos y tal se mandan a tomar por culo a equipos de Portugal, al, al, al City Torque de Uruguay, a. Um, al Bahía. Yo creo, jefe, él como se dedica al tema de logística y tal yo le veo en cosas de mover paquetes.
3: Sí, estaría bien. Estaría bien. Lander berry también berry en, en el Discord nos decía delegado de fútbol playa viajando entre Bahía y Melbourne, que también estaría, estaría bien. Eh, Héctor seguro que diría que sea sí eso. Y también nos preguntaba Héctor, eh, para ti, Rafa, si el Lukaku actual o Morata. De cualquier tiempo, Morata.
0: Joder, eh, es, es complicada, eh. ¿eh? Esta es muy jodida. Ya. Yeah. Es que, tío, Morata este año, por ejemplo, es que no ha estado mal. Entonces, eh, claro, el Lukaku, el Lukaku mundial y postmundial es, es muy tarulístico. Entonces, eh, yo pues, además, eh, Morata tiene una ventaja que no tiene Lukaku, que ha jugado conmigo. Entonces, eh, yo voy a decir a Morata.
3: Bien, me gusta. Me gusta el razonamiento de Rafa Pastrana. Uh, fantástico. Eh, también, antes del partido, hemos tenido la, la actuación previa al descanso. Eh, hemos tenido a Burna Boy y a Anita, eh, Mónica. Tú como persona eh, leída de cultura, que tiene apreciación por cosas más allá del deporte y del furbo, eh, ¿te, te has suscitado algún tipo de opinión que quieras compartir.
1: El
4: primero no tengo, no tenía ni zorra idea de quién era. O, de un, hecho, acabó de su nombre ¿Sí? Sí. Eh, La segunda la conozco pero <risa> Porque le hizo un baile a Ayuso. ¿Cómo? Era un baile de estos cachón. Sí. Ayuso, la presidenta de, de la comunidad de Madrid, y ella no sabía ah, claro, quién era Ayuso.
3: Que Ayuso ¿no? ¿Cómo Rafa? Es la que perdió con Ayuso, ¿no? Sí, afirmativo. Sí,
4: y le hizo un perreo. Y, y de eso la conozco y al parecer hoy me he enterado que a Vinicius le gusta. Que bueno, tampoco es tonto el chaval. Y ha colgado un, un vídeo ella que también me entera hoy, eh, un poco desagradable porque era ella pasando, a mí me resulta un poco desagradable, no lo sé eh, era ella paseando por el bazar de Estambul, el famoso ese que hay y, y claro, la chica es guapa, evidentemente la chica llama la atención y claro, estaban todos los tíos ahí silbando y diciendo la cosa, no sé, me ha resultado un poco desagradable y yo no sé si de ser ella lo hubiera colgado porque ella no lo ha, no lo ha colgado en plan Mm, qué baboso, sino, en plan, qué guay. Me no da sé, un poco de cringe. Yeah. Y esa es mi opinión de persona leída sobre esas dos personas que realmente me importan nunca.
3: Espectacular. Buena opinión de, de Mónica, Nacho Rafa. ¿Tenéis uh, opinión? No.
5: Yo no lo he visto, la, la, la
3: actuación. Vaya. Yo me he dado a usar. Mejor. Bien, bueno, cada aquí lo que... Cada... Mentiría, estoy... ¿Cómo Rafa?
4: ¿Cuándo, ¿Cuándo va a invitar la
1: UEFA a
3: los palmeras? A los palmeras, a tocar? Efect efectivamente. Lleva siendo horas. ¿Y Alaska <risa> y Mario. <risa> Totalmente.
1: Alaska y Mario y los palmeras,
3: todos juntos. Sí. <risa> Música fusión. Rafa.
0: Que yo he aprovechado para hacerme una power nap en el descanso, entonces eh,
3: no... No, no, en el descanso no. <risa> esto era antes del partido. Esto no era la Super Bowl. Ah
0: pues peor me lo pones porque también estaba en mi, mi power nap, entonces no... Bien. Intentan copiar cosas de otro... Bueno, obviamente de la Super Bowl, sí. pero mal. Tienen sentido. Estoy, con Nacho. Estoy sí. con Nacho.
4: Y es innecesario porque el público que ve la Champions que no somos pero, americanos, no nos pongan esas cosas, no las necesitamos.
0: O sea, me refiero, ha pasado llevando a Dua Lipa, que es la, la rehostia, no va a pasar llevando a dos randoms. O sea, chico, que la gente no quiere ¿Sí? esto.
3: Yeah, yeah. no, ¿no? Y, el,
0: y el año y el año pasado con todo retrasando
5: se dicen no no que ahora, tú, ahora tiene que cantar 10 minutos Camila cabello y no <ríe> <ríe> no
3: es verdad porque <risa> se <risa> tuvo que retrasar a <risa> que yo me acuerdo de estar viendo en la fanza de Liverpool en París espectacular sí sí <risa> tremendo tremendo
5: no pero es que esto o sea mira, mira que en la Super Bowl o sea, un descanso de 12 minutos te lo convierten en 35 para meter ahí la actuación. Aquí no. O sea, no hace falta copiar estas cosas.
3: Ya, pero yo qué sé. Como luego todo el mundo en la Super Bowl... O sea, mucha gente sigue a ver la Super Bowl por el descanso y tal. Pues piensa, ah, pues vamos a hacerlo esto aquí también.
0: Pero eso... ¿Eso es verdad o es una milonga, Ander? En plan, de que la gente lo ve por
3: el... A ver, no lo ve o por, sea, pero yo qué sé, muchos de los normies que lo ven en Estados Unidos, o sea, en plan, van a una fiesta a la Super pero... Por los anuncios, sí. Por los
0: anuncios.
5: Por los anuncios y por el... y, y
3: por la actuación, o sea, y mucha pues... gente que nunca ve el deporte y tal, va a una fiesta, o lo que sea y tal, tiene casi más interés por algo que reconocen más, que es la superestrella del, del descanso, que no los 22 tíos con casco dándose de golpes. O sea,
0: o sea yo que la Super Bowl llevo viéndola como
3: 7-8 años, ¿Sí?
0: siempre aprovecho el descanso eh, para ir a echar un piti, para darme una vuelta, <risa> para vearme. Eh, la actuación me importa una puta mierda, aunque sea Rihanna embarazada haciendo eh, en plataforma. Que ha, sido la, ha, sido la, ha sido la polla, la última. Pero digo, ah, pues como la voy a ver al día siguiente en Twitter, pues me da igual.
3: Ya, yeah, no sé. Ya, yeah, pero no, ¿con qué clase de gente ves tú la Super Bowl, Rafa? O sea, porque ahí soy igual ahí también condiciona O sea, eh, ¿gente con la que ves la Super la verdad, Bowl ¿ve, la, ve, ve con interés el descanso? No, no,
0: en
3: absoluto. Ahí está, claro. Es
0: gente, es gente que, como yo, que lo que valoramos es el deporte puro. Claro. No, la, no el espectáculo.
3: <risa> claro, claro, efectivamente, efectivamente. Pero,
0: um, eh, la gente... Obvio, hay dos, por ejemplo, que sí que ven la NFL en plan rollo toda. Sí. Yo soy más, eh, pues he visto resultados o he visto los highlights de los Patriots, pero claro. poco más.
3: Bien, 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 bien. Eh, fantástico. Eh, hablando del deporte puro, Rafa, eh, tú esta mañana has tenido tu propia final de la Champions League. Cuéntanos, explícale a la audiencia.
0: No, a ver, eh, muy rápidamente. Es que era un torneo bastante... Pensábamos, se llamaban las Olimpiadas de las Empresas, que yo pensaba que iba a haber cierto nivel... Y ha sido el torneo con nivel más bajo que he jugado en mi vida, creo.
3: <risa> eh, Habéis ganado todos los partidos, o sea, pero por chorreo, ¿no? O sea...
0: Sí, sí. Y, de hecho, por ejemplo, el segundo partido eh, solo ha sido 7-1 porque la segunda parte… Mmm, no, a muchos de mis compañeros no les ha apetecido jugar porque les parecía como una ofensa meterles más goles. <risa> que, que me ha parecido más falta de respeto eso que meterles uh -huh. los otros 7 que les teníamos que haber metido en la segunda parte. Eh, pero bueno, eh, entonces nada. la final es verdad que hemos empezado perdiendo 4-1, ¿eh? eh, porque hemos, hemos salido en plan modo, eh, bueno, pues hosta ganado o tal, no sé qué, y, pero bueno, al final hemos ganado 6-4 y, y bueno, pues siempre, siempre es agradable tocar metal, aunque sea aunque sea una competición flojita, o sea que bueno…
3: Eh, Esta era una no competición es. de empresas. Sí,
0: sí, sí. Yo ya, a ver, yo ya lo que... Sí, la, la, la de, de Barrios yo... ya la comentamos
3: cuando terminó, ¿verdad?, en, en Madrid. La nada. de Barrios yo sí. creo que
0: tiene bastante más nivel que esta. Sí. Incluso, por ejemplo, yo la liga que juego de despachos entre semanas, uh -huh. esa tiene más nivel que esta. Sí. Pero bueno, llevamos dos semanas que hemos ganado el torneo del de la Fundación del Real Madrid de, de despachos de abogados y hemos ganado hoy la de empresas de Madrid. O sea que estamos, estamos pletóricos. Nos queda ganar la, la Copa de Despachos para hacer el, el triplete de, como agua. <risa>
3: Espectacular, espectacular. Aquí informaremos en Alineación Indebida del progreso de, de Rafa en el fútbol. Eh, Mónica, eh, no sé, ¿algo de literatura que quieras comentar antes de irnos por hoy? algo ¿Alguna recomendación, algo que la gente debería eh, reflexionar o echar un ojo de, después de después de todo este furbo, todo este año de Ay, furbo mira. intenso?
4: Pues sí, y además, por una noticia triste, pero bueno, hoy se ha muerto mucho Ordine, que es un ensayista, era un ensayista italiano, pobre hombre... No sé qué le ha pasado porque era muy joven de 64 años y, y no estaba enfermo, pero bueno, eh, tiene varios libros que son fantásticos, eh, sobre todo porque defiende las humanidades, que ahora parece que, que quieren todo el mundo, parece que no hay lugar en este mundo moderno para las humanidades, no hay lugar para la filosofía, no hay lugar para, para el arte. Parece que todo tiene que ser utilitario, o todo tiene que ser eh, tecnología y nos vamos a quedar al final sin ética y ya lo pagaremos. Eh, este señor tiene varios libros de defensa de las humanidades, que son maravillosos, es un canto pues, pues a lo que nos hace humanos, que al final es una de las cosas que nos hace humanos es dedicarnos eh, a tareas que a lo mejor pues eso, no tienen un fin utilitario, que a lo mejor puedes decir de qué sirve la poesía o de qué sirve la filosofía, pero que al final eh, sirve mucho más de lo que creemos. Puedo recomendar el más famoso que tiene es Clásicos para la vida, que habla de música clásica, eh, pero bueno, tiene varios libros cualquiera de ellos son fantásticos que descansen en paz el pobre hombre pero bueno, va, vamos a aprovechar esta desgracia pues para que le conozca más gente es el premio príncipe de Asturias lo que pasa es que no, no va a llegar a, a poderlo retirar desgraciadamente porque ya ha fallecido hoy pero le habían dado el premio príncipe de Asturias de Humanidades, creo que se llama eh, y, y le recomiendo a todo el mundo por ejemplo, para empezar y que hay que leer que hay que leer y te... nos hace más felices
3: que el fútbol por lo menos a mí <risa> me gusta me gusta muy, muy bien esa, esa recomendación de Mónica aquí hablamos de fútbol y, y de cosas eh, cultas gente cosas refinadas con, con gente como Mónica y lo, lo celebramos apuntaos al nombre y, y podéis eh, encontrar también más recomendaciones en el twitter de Mónica arroba pinturiquia con, con dos c's arroba pinturiquia trece estarán todos los links en la descripción antes de ir marchándonos Nacho también mencionabas al principio esta última semana, aunque lo grabamos hace varias, eh, he estado en el podcast en el que estás tú todas las semanas, que es el Capologist, que trata sobre eh, fútbol americano.
5: Sí, con mensajes hacia mi persona. Sí.
3: Por eh, no haber estado, ya. Pero,
5: pero bien, bien. Sí, sí, ya se pasó a andar por primera vez después del draft, así que bueno. Hmm. Que solo si quiera escuchar está en todas las plataformas, menos Spotify. No, en Spotify, Spotify era
3: también, pero con una cuenta nueva, ¿no? O sea, ha sido. Ah.
5: Ah, cierto, cierto, sí. Yo es que esto me voy perdiendo. Pero sí, por culpa de Paco. Pero bueno, eh, bien, bien. Sí, eh. bien, ¿Por, bien qué se
4: llama... sí. ¿Por qué se llama así, Capologis? Que es muy curioso.
5: Bueno, nos salió en el primer programa. Es, Digamos que es la figura dentro del equipo que maneja temas salariales. El, ah. Que cuadra números salariales. Es el Capologis en el equipo. Y bueno, es de la primera ah. charla que, que el primer programa salió ahí el tema hablando de, creo, de Tom Brady y bueno, ahí se quedó. Su uh -huh. nombre es curioso, sí.
3: Sí, sí. El, el, el cap es una referencia como eh, el cap, eh, el tope salarial, es como... El salario, sí, salario,
5: sí el límite salarial de, del equipo. Sí, como el cap, lleva... el tope,
3: tal, y de ahí pues el topista, el capista, el capolo, chist, sí, así es como...
0: Yo tenía la misma pregunta que Mónica y ahora que lo habéis explicado como que tiene mucho sentido.
4: Mola. <risa>
3: <risa> Totalmente. Es
4: que... Me quedan, me quedan muchos pasos por gringos que, que ver para, para mejorar mi conocimiento de deportes americanos,
3: sí, pero, no.
1: pero ahí estamos.
3: Sí, no, y de hecho, o sea, traeremos precisamente, seguramente, a Nacho para explicar cómo funcionan algún día los límites salariales en Estados Unidos, Uy, en las ligas. ¡Qué complicado! <risa> ya, bueno, pero Nacho, tú eres, una, tú eres de las pocas personas que lo entiende, así que... <risa> Sí que bueno. Eh, sí, sí.
5: Yo... En béisbol, béisbol Todd Boily puede gastarse todo el dinero que quiera. Correcto. Oye, como ha hecho
3: el Chelsea. Correcto, eso es correcto. Eh, antes de irnos, Rafa, ¿qué, el Uber Eats, qué has pedido? ¿Cómo está?
0: Bueno, estará enfriándose. Entonces... Eh, es que yo, como he tenido típico día que no he comido, eh, luego, después de ganar el trofeo este, me he mamado, pero me he mamado mal. Entonces, hay que pedir como una especie de... Bueno, una especie no, una hamburguesa, porque eh, tengo que reencontrar mi ser, ¿no? Porque si no sé qué mañana voy a ser una absoluta basura. Eh... Además, está mi mujer de despeida, de soltera, entonces, claro, eh, mañana tengo que estar ciertamente presentable para parecer que, aunque he tenido un fin de semana solo en casa, pues que he podido mantenerme con vida, ¿no? Entonces... Eh... Que vea que soy una persona de orden, aun cuando no está ella. Entonces, pues digo, oye, necesito reconstituir mis, mis nutrientes a base de a base de, de lo único que conozco en, en dieta cheating, que es, el, que es la hamburguesa.
3: Me gusta, me gusta. ¿No habrás pedido del mismo sitio al que fuimos tú y yo a cenar esa vez? No,
0: no ese sitio es que eh, no me quedaban dietas de 50 a mano, entonces he dicho, tiene que ser algo más barato. Entonces, eh,
3: claro. He, he
0: ido. Ha ido algo más normi, como, como, como lo llaman en España los cinco chicos.
3: Oh, los cinco chicos. Five guys. Ah, espectacular, espectacular. Eh, pues eso, ya no nos queda ya, ya nada más. Creo que lo hemos ya tratado todo con la final de la Champions, con todos nuestros temas, nuestras movidas, la literatura con Mónica, Rafa y sus partidos, el Uber, Nacho, más podcast, NFL. Oye, cambio, Dígame.
0: Toda la referencia de Mónica, ¿eh? Yo, como tío de letras, la verdad que lo agradezco. Bien, bien. Lo agradezco a las humanidades se nos quiera un poco, que yo cuando doy clases de, de historia por ahí en la universidad que en, en asignaturas que no son puramente de historia, que me miran mal, eh, la verdad que me ha gustado mucho la referencia, o sea que la estaré atento porque no le conocía.
3: Fantástico, fantástico. pues
4: Muy recomendable y y hacen falta las humanidades más que nunca, así que sí, sí. la gente que somos de humanidades tenemos que, que defenderlas a muerte porque, porque nos comen. La ciencia está muy bien, la tecnología está muy bien, evidentemente eh, nos dan muchas cosas a la humanidad, pero no podemos prescindir de humanidades porque entonces, que su propio nombre lo indica, somos máquinas y no somos humanos y a partir de ahí puede llegar el horror. Así que nada, con
3: eso. Vamos. Por el amor a la vida, hay que, hay que celebrar estas cosas. Qué bonito. Exactamente, exactamente.
4: Claro que sí, con el amor a la cultura.
3: Exacto. Eh, podéis escuchar mi entrevista en el Capolotis, estará en la descripción, lo que mencionábamos con Nacho. Y voy a seguirles a todos en Twitter, a Mónica en arroba pinturiquia13, a Nacho en eh, arroba Nacho Cervera 6, a Rafa en arroba Rafa eh, Pastrana 7 y a mí en arroba Anders Hoffman. Como siempre, todos los links en la descripción. Y si habéis disfrutado del episodio de hoy, gente, suscribíos en patreon.com barra alineación indebida para poder apoyar a Alineación Indebida, a este proyecto, al podcast y que podamos seguir haciendo podcast eh, episodios tan, tan buenos como, como el de hoy, de, de post-champions. Espero que lo hayáis disfrutado y Mónica, gracias. Gracias por estar ahí con nosotros.
4: Un placer, como siempre.
3: Gracias, Nacho.
5: Nada, no, a ti por invitarme y por fin se acaba la temporada de fútbol. Sí. Empieza <risa> la siguiente, supongo que mañana. Correcto. Pero, pero
3: bueno. Ya, pero si quieren
4: a la el League. Que a lo mejor. <risa> o es
3: que ahora selecciones.
4: horrible, no para nunca. Sí,
3: selecciones y ahí luego ya mercado, amistosos y luego ya empezó la liga otra vez. O sea
4: y Eurocopa no, son no, 21 no. y Mundial femenino, no para nunca. Está
3: bien. No, no, no para, no para. Pero eso, nada, Nacho, gracias. Y, y Rafa, a ti como siempre, muchísimas gracias por estar.
0: Nada, al revés, Ander, a ti. Gracias también a, a mis ilustres contertulios de hoy, a la audiencia que llega hasta el final. Y yo creo que, bueno, pues eh, tengo que despedirme pues, poniéndome en, en valor, porque yo, igual que Carlos Marañón en cualquier saber empatar, mete al, al español con calzador donde puede… Pues yo he hecho lo mismo con el Atleti, entonces, eh, sí. bueno, poniéndome poniéndome ese, esa medalla creo que me puedo ir a la cama hoy con, con, mi, con mi resaca preventiva bastante contento.
3: Maravilloso, maravilloso. Mañana volvemos con eh, episodio nuevo premios de la temporada de la Premier League eh, 2022-2023 en alineación indebida. Lunes por la mañana eh, tendréis nuevo episodio aquí con nosotros. Un
0: like, un un, una triste micrésima de like, por favor. O un comentario, da, darme algo, por favor. Correcto.
3: iBox, si nos escucháis por iBox, comentario, like. En Spotify podéis dejar también vuestros siempre del episodio En la pregunta ¿Qué te ha parecido este episodio? Dejáis ahí vuestras impresiones, like, 5 estrellas, 5 estrellas, estrellas en Apple Podcast, en Spotify, reseñas de cuánto os gusta este podcast, todo nos ayuda a crecer y a crecer gente y poder llegar a nuevas y altas eh, cotas. Yo soy Andrés Iturralde, una vez más espero que hayáis disfrutado del programa de hoy volvemos mañana y a lo largo de todo el verano con muchísimo más aquí en Alineación Indebida y hasta que nos volvamos a reencontrar, os pues bien.